2: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的公《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所彭彦文。哦，我们今天的主题是实验教育的自学篇，哈。那这个是延续我上个月主持的时候呢，我们也是谈实验教育，啊、哦，但那个时候是针对实验教育当中的学校，比较是学校形态的，哈、哦，就是呃，有现在有各种的多元形态的。呃，学校哈，但是他们可能不是我们一般体制内的学校，他们有呃比较特殊的一些呃比呃比较不一样的啊、呃、这个教学理念，哈，像大家常常听到的华德福啊哈，或者是一些公立学校也转型成为实验教育学校哈，所以他增加了一些呃，有些是强调生态教育，有些是可能是呃族群文化等等哈，所以呃那是上个月的时候，大家如果要重听呃在高雄广播电台也。也可以有这个 podcast， 也可以重听上上一次节目哈。那但是今天呢，我们就呃要来谈的是另外一种形式的这个实验教育，是非学校形态的啊。那非学校形态的实验教育呢，也同样是在2014年我们实验教育三法通过之后哈，所赋予这样的一个呃有一个法律基础哈，可以发展。这种以个人或是团体的自学方式来进行的，呃，这个实验教育哈，那所以对这些呃非学校形态的个人或团体来说呢，他们的教育，他们的教室就不一定要到真的是教室，他们可以是在山上、在海边、在图书馆，或很多就在自己家里哈，都可能是他的教室哈。所以这个呃。自学的这样的一个形式，哈，其实在你我身边，可能也陆续越来越多的学生家长。也申请这样的方式哈，那我们今天就要来谈谈看这个什么样的条件或者什么样的呃心理准备哈，就如果要想要让小孩子自学的话哈，那呃自学又有什么样的这个呃不同的形式呢哈？所以我们今天呢邀请了这个其实是四位来宾哈，有一位呃待会后半段会加入我们线上加入我们，那我们现在在场的有三位来宾哈，我先介绍一下那。也请来宾跟我们听众朋友打声招呼哈。首先，第一位是我们高雄市政府教育局的专门委员李代华专委
1: 。呃，各位听众朋友，大家好
2: 。好，那接着两位呢，都是这个自学生的家长哈。那他们也是呃暖暖蛇国中小共学团的这个成员哈。呃，先介绍的是沈玉林，他是暖暖蛇国中小共学团的高雄召集人。嗨，大家好，我是玉林。好，然后接着是于仙林，他也是暖暖社国中小共学团的学生家长。Hello， 大家好，我是仙林。嗯，好，那呃，待会我们会有另外一位自学生家长，他是这个 b u n 好，那呃，首先啊，我们就想要来先请教我们主管单位哈，就我们教育局呃李专委这里哈，就是说呃。自学，我刚刚简单的介绍一下，但是究竟这个个人跟团体的自学，它它指的是什么样的一种方式？哈，还有就是说，高雄市现这几年来自学的申请情况和核准情况是怎
1: 么样呢？专委。呃，我想就于呃自自学这个部分哈、哦，是因为我们大家都知道那个呃实验教育现在已经在我们国内来讲，它是一个我们非常重要的一个区块。那呃依据呃我们的非学校形态实验教育的这个条例哈、哦，那我们。的实验教育其实是有个人的实验教育、团体实验教育及机构的实验教育。那呃，其实我想大概比较关心的，譬如说像一般的个人的实验教育，也就是我们常常会想到呃，比较呃接近大家呃的一种呃比较呃大家常常会。呃，问到的这个问题就是自学。嗯，那我想，其实自学很简单的说，它就是以家长为主，在国民教育阶段里面自行设计课程，让学生可以在家学习，而不是到学校系统来接受学习。我想，这是一个对于传统教育来讲是一个非常创创新以及翻转的这个教育方式。嗯，那现在我们对于。类似像这样就是呃非学校形态的教育的种类，那尤其是自学这个部分，那我们每一年都会由我们的就是承办学校呃民族国小，他来就是呃开。所谓的说明会，跟家长做这样的一个说明，因为他的我们的自学的一个方式，譬如说，呃，在家自学的部分，那就是由家长来评估学生的自学的能力，还有呃家长的教育理论练，然后他部分是要跟学校做合作的，有部分时间的返校的就读，呃就读，那对于学生的身心状态呀，呃。差异化的部分呢，呃，我想家长会做好那个相关的一个评估。那我们现在呃所有的那个申请的工作，我们是由呃民族国小哈、哦，他会针对相关的一个说明，在网络上有一个专属的一个网页，那大家可以参考这个网页。那呃提出申请以后，那我们会有一个就是一个审查的委员会，然后这个委员会就是针对我们像呃课程计划，还有呃这呃就是。是计划书里面所呃详述的一些必须要具备的一些东西。那我们做了这个呃决定之后，我们再来通知家长。那基本上我们对于呃就是实验教育里面所谓的自学，我们是抱着非常乐观。其成的这样一个态度，因为我想，呃，不管是学校教育，或者是自学，又是非学校形态教育，其实它都有非常正向的一个功能跟效益。那两者是相辅相成的。
3: 嗯嗯
2: ，好，谢谢庄伟刚刚的说明哈。所以自学生在高雄市现在有没有统计数字啊？现在有几位？
1: 好，呃。我们现在呃，我们是分三类哈。其实自学的部分呢，有所谓的呃，就是机构团体的部分。我们在机构的部分有就是七所机呃那个机构呃呃分别在国小啊、国中啊、高中阶段。那还有团体的，我们有六所。呃，六个团体呃，譬如说像西安山的以电家园，那个人自学的部分，我们到目前为止，我们的呃统计的人数是三百八十九位的同学，是我们的自学的学生
2: 。謝謝哦，是国小、国中和高中都涵盖，是是、哦哦，但是应该到了国中、高中就相对比较少哈。哦
1: 对，目前来讲是它的那个，就是整个的趋势是以国小阶段是最多、嗯，对，再往上到国中教育阶段，它会就是地界到高中，对，同样是
2: 。嗯嗯嗯，好好，那那个刚刚专委跟我们大概讲了一下高雄市的状况哈，那我们今天呢就来先问问看我们在场有两位自学生家长哈，玉林跟仙林，就是说你们当初呢为什么会想要要孩子自学？好，那玉林是不是要来跟我们先分享？好，那
4: 我先说一下我这边，其实呃，因为我的孩子他，呃，大概三岁的时候他，他他他就去了共学团，就是亲子共学团。那因为我们呃，从那个时候开始，我的孩子就没有进到幼稚园了。那在国小的阶，在在幼稚园的阶段，我们其实这样一直过。那一直到准备要升小学的时候，嗯，你当会面临到说，嗯。他在体他在呃没有上幼稚园的情况之下，那接下来我们要怎么走？我们要走回在体制内的学校吗？还是呃我要带着他自己自学吗？还是要？嗯、就是我觉得在在我那个时候，我其实就发现了学习其实有蛮多种路径的，而不是只有到学校这一条路。那我会知道这件事情，其实是因为在我前面毕业共的共学团员，他们其实已经开始呃运作所谓的。就是一起共学，就是国小的共学这件事情，就是一起一起一起申请自学。然后但是因为我们都是没有经验的家长、嗯，那我们就一起来想，哎、欸，如果一起自学，那我们可以怎么样一起想想想教育的方式，然后我们可以带着孩子朝向什么样的地方？
3: 嗯、那
4: 我会真正开始决定要带着孩子走向就是自学。是因为我我其实看到，因为那些孩子我也都认识，那我其实看到那些孩子在，嗯、呃。嗯、呃，在体制外环境下长大，然后他们表现出来的样子，那种自信，或者是某些时候他们在跟大人对话的时候的那一种，算是我觉得毫无畏惧的样子，我觉得很吸引我，因为我那那跟我的经验是不一样的，因为我是体制内出来的小孩嘛。嗯，那那我就讲哦，那如果我的小孩真的要呃进入到教育的话，我也有一个想象的。的,的样子，那、嗯、那些孩子发出光芒的样子，就是我想啊，那我的孩子好像也可以一起，那我也想要在这个团体里面，那一起跟着大家，然后带他走向自学这条路。那我觉得那个算是起心动念的地方，就是看到原来前面他们在做的事情，然后孩子们其实是活得非常的精彩的。嗯哼，就
2: 上了小学之后也可以继续自学，这样子，是是是,
0: 是,是，嗯对。那仙灵也是吗？嗯，我跟小玉的状况比较不一样的地方是，呃，我是一生完小孩，甚至小孩在肚子里面的时候，我就很坚持不想要让他进学校。哦、oh,
3: huh. ，对，因
0: 为我自己是体质出来，然后我在体制内算是有一些资源的，因为。比较可能比较会念书，但是我同时也有看到比较可能不是以成呃，就是我们学校都是以大部分以成绩为导向嘛、嗯。那我有发现有一些同学，他虽然成绩没有很好，但是他在某些能力或者是他的技能方面，或者是人际交往等等，我觉得他是很有才能的。但是如果你只是以一个单一面向来看他的成就，在学校他就会显得很不被尊重，或者是不被老师看重、嗯。那在这个状况下，我就会想。那时候我就想说，如果我的小孩他他跟我他如果跟我一样是很会念书，他在体制内应该会很吃香、嗯。但如果他不是呢？嗯、但我们没有办法确定一个小孩他会往哪一个方向走。而且重点应该是，他无论是哪一个方向，他都很喜欢，他也不应该受到不平等的对待。嗯，所以。所以，当我在怀孕的时候，在找以后他们接下来要去哪里的时候，我就已经很确定，我不想要让他进学校、嗯。那当时就是先开始找自学的方的途径。那、嗯、那个时候觉得自学的呃选项其实不多。嗯，然后我一开始看到自学的团体，那个时候，呃，他还没有收，就是这么小。后来小孩生出来，大概在幼儿园的这个阶段嘛，我们都没有去幼儿园，我就一直在网络上面找。后来是找到亲子共学教育促进会这个团体，他有呃零到六岁的这样子的一个团体的自的共学，所以我就想说，好，没关系，那我就先去共学。然后如果在这个过程中，如果有发现就是喜欢的，或是觉得跟我理念价值比较相似的自学的团体的话、嗯，那我们再往那个方向，然后就这样一路共学，慢慢的也跟小玉一样，我看到前面的学长姐，就是呃这些自学出来的孩子，他们真的跟我想象的。很累，很雷同，就是他们可以很自在地发表他们的想法，然后他们的一他们不管是在哪一个方面有兴趣、有热情，他都可以无拘束地去发展。然后大人在对待孩子的过程中，也可以很尊重他们的一些表达等等。那后来就跟着大家一起往这个方向走。嗯嗯嗯。好，所以
2: 两位都是感觉就是很有理念的那种家长哈，就是可能有很大一部分的自学生的。那、这个家长其实是有对教育有一些理念的，然后对于体制内的教育可能有一些反省哈，或者是说呃比较质疑一点哈、哦，所以觉得也许让孩子走自学这条路可以更自在。好、哦，那我我们也其实常常常提到自学，都会提到像唐凤哈、哦，这个我们的政务部长呃那个数位部长哈、哦，那他其实他他可能。比较不是家长让他自学，而是说他自己在学校觉得好像常常有报道，就是他觉得为什么我要去学一个都会的东西<笑>啊？然后听老师重复，然后而且还要在学生可能有同学有霸凌的现象，所以他可能算是很早期的这种就是说服，请家长让他自学哈，是由学生自己去呃去说服家长的哈。那。那当然也有其他好不同的情况走自学，不过我们有点好奇，就是说，当你觉得要让学生走自学，但是呃，你们没有去选择，比如说进一些有我们上上一个上个月我们介绍像华德福啊哈，或者是蒙特梭利、嗯、有些自学的学校、嗯，而是走这种个人自学嘛，嗯、好，那
0: 那个那个取舍或者是判断的原因又是什么呢？先您。嗯，呃，如果不是走机构，因为我也曾经想过华德福、嗯，然后或者蒙特梭利，但是仔细去看他们的学费，我就发现我应该没办法。嗯、哦，学费是一个<笑>对，是个重要考量。对对对，就是以我们，如果我要呃陪呃，如果我要去上班，但我又很想要跟小孩能够一起、嗯，因为我觉得他们的成长阶段，就是可能我自己也很喜欢小孩啦，就是跟着他们一起的过程中，我觉得那个都很宝贵、嗯。那跟着他们一起，我们家里面就只能有一个。那个家人去上班嘛，以一个担心的收入，然后要去负担华德福，我们真的是没有办法。嗯,嗯，对，所以后来才会再去找不同的方向。那也有另外一个是，嗯、呃，虽然去看了很多不同的机构，那我会觉得他还是跟我的一些想法，比如说我我会有。一些自己觉得教育上的一些理念，或者是还有一个很本质的东西是我想要的、嗯，比如说很平等，或者是共共同开创一个活动的课程、嗯。那我觉得这个家长参与的比例可能要多一点。嗯、那如果是机构的话，他可能就没有办法让你这么自由的。比如说，你可以去思考，我们这一堂课假设是海洋主题、嗯，那我想要哪一些方向？是不是有得商量？有没有一些其他的选择？如果是在机构内，我觉得他。在学校就规划好了，对对对，我觉得他很难呐、啊嗯。就如果他真的有想要，但是他可能还是会有一个难度、嗯，所以后来才会有觉得说，嗯，如果我们真的要做，然后又要符合自己想要的，那或许可以从。自己做起，然后找一群跟我理念类似相同的家长一起，我们来看看我们对教育的理念，我们怎么把想法也放进去我们的活动设计里面，
2: 这样子。嗯哼哼嗯嗯嗯。所以你们其实，在自学当中，也也比较跟，也比较自学，也有一些个个别的，就是自己家长自己去找，自己去规划。但你们比较是有一个暖暖蛇这样的一种呃共学团嘛，哈、嗯。那所以，所以玉林是不是可以讲讲一下，就是说？这样的有一个共学团的这样的这种自学方式，跟个别家长去安排又有什么样的不同
3: ？呃
4: ，其实个别家长去安排就是个人自学部分，你可以想做，就是所有的东西都是只要家长规划好，对就好了。那今天要上什么课，其实就家长自己去找资源，那跟小孩讨论好，那这些事这些事情就可以执行了。可是。嗯在暖暖蛇共学团里面，其实我们在做的不只是小孩的合学习的合作，其实也是大人彼此的合作。嗯、其实我可以举一个比较比较明确的例子，就是我们在暖暖蛇共学团里面，每一每一组就是要生一年级要生二年级的小孩的家庭们，嗯、他们都要骑单车去环岛、嗯，这作为一个嗯算是合作的一个方式。那你可以想象、嗯、当。一群家长们要带着一群孩子们去环岛，那我们彼此之间的合作、沟通、协调，那其实是非常、非常大量的练习的、嗯嗯。那他不是说我今天我我想要带孩子，比如说我我我自己要带孩子环岛，那我可能预算高一点的，我就住民宿啊，住好一点，嗯、那可能我就搭火车啊、嗯。那因为我们一群人要一起，然后又有一个脚踏车的方式，那可能。在这一群里面，呃，有经济好的，跟也有比较经济辛苦的，我们怎么一起来协调这件事情，然后怎么一起共创这些教育的模式？我觉得那个就是，嗯，在暖暖蛇共学里面比较。比较独特的地方就是，它不只是孩子的学习，它其实还有大人的合作的那一块。那为什么很重视这一块？是因为我们其实蛮相信，呃，所有的学习，孩子的学习，它不是只有在学校端，它其实是还有呈现在家庭端。那家庭的合作，彼此之间，我们可以怎么样？呃，一起沟通跟合作，然后一起来为孩子找到最好的或者是最理想的教育的模式。这个是我们蛮。蛮在
2: 意的
3: 嘿，嗯，
2: 对，你们、你们的、你们的要单车游台，游游环岛要多久啊？<笑>花多花几天了？大概
4: 带着孩子，你可以想，一天大概都因为孩子都才二年级嘛， 30, 对啊對，那么小，嗯、最多就是三十公里，这最多了、嗯。那大概就要一个多月左右，一个月左右环
0: 、哦啊、台湾一圈大概一千公里，所以就除一下，是<笑>就是三四十天、就是。哇，那真的是一个浩大的工程，非常
4: 对大人也很考验，对当然对小孩来讲，它就是一个非常。他环岛过后，他都会觉得他什么事都会用环岛来做标准，就是嗯，环岛我都过了，<笑>这个我也可以吧。<笑>你会看到孩子的那个自信跟他的对于挑战的那个眼界，就其实就被打开
3: 了。嗯
2: ，哦,哦，所以如果你要有心要选择用共学团的方式去自学、嗯，是不是？如果他如我不能说我我没办法做这件事吗？还是说我一定要配合吗？就是说那个活动参与，是不是？他家长会不会也有？
3: 比如说，不想环岛，类似像这样、啊對對對，会不会这样子、啊？<笑>
0: 嗯、呃，会有不合群的问题吗？嗯、因为正好我今年就要环岛，嗯,嗯,嗯<笑>对对对，我是环第二次，因为我们家两个小孩，老大现在是小四、嗯，然后小的今年就是要生小二，嗯、所以我早上也正好就是跟伙伴们开完环岛会议、嗯。对，我们在每次开会的时候，一定会问大家一个问题是：为什么要环岛？嗯，那、嗯、他不是一定要去，但是如果不是用环岛，我们要怎么样去核对跟去理清我们每一个人对教育的想象、嗯？你对孩子学习的看。法。法，还有你对孩子学习的一个模样是什么样？因为我们一定每个人都不一样，但是我们既然聚在这边，要一起去做这件事，我们一定要能够先理解你是怎么想的，我是怎么想。那如果不做这件事情，那我们可以用什么方式来去来去弥平那个差异？对，然后其实我每一次呃，因为第二次环岛嘛，第一次我们也是这样讨论过，每一次讨论到最后，大家都会觉得嗯，好像。嗯、呃，虽然说不是一定要环岛，但是环岛好像是一个不错的方式来去开启这一段合作嗯、呃，因为在环岛过程中，你必须要去讨论像。像我们家就只有唯一收入嘛，嗯嗯，那我们就会想说，那预算要低一点。我们一天的住宿费不可以超过两个人睡一个人大概三百块，一床三百块，我们就不能超过六百、嗯。那不能超过六百，这个要去哪里找？我们可能就要去找呃庙庙、呃、的那个香客大楼啊，或者是呃呃一些服活动中心这样、嗯，甚至我们有些地方要搭帐、嗯。那对于一些其他的家庭而言，就会觉得说哇要这么辛苦，嗯、但是。如果反过来想，辛苦只是一个表面，但我们中间是有很多的合作嘛。如每一个自学，我们对自己来安排小孩的课程，这一路上其实哪一件事情不是辛苦的呢？因为你要去想每一个阶段，你要去对应小孩的发展状况。其实这个环岛还才只是一个相对，如果真的要讲拉长来讲，在教育的开端而言。对我而言，环岛它还算是一个比较轻松的。对你，其实只要规划好路径，规划好你每天，你只要祈祷就好了。但是软舌自学，我们个人自学是从小孩国小一年级开始，一直到接下来国中、高中，它这么长的一个阶段，你要帮他去设想规划。呃，这样讲其实也不是很正确，不是不是一直都有家长设想规划，你要培养出小孩自主，他慢慢的要能自己去规划他的未来，你要这个从没有到培养出有，他其实也不是一件很容易的事，嗯嗯嗯所以这样看起来反倒算是简单的嗯嗯
2: 嗯嗯。对，
0: 嗯，哦，那
2: 但是这个听起来就是说，呃，你们的暖暖蛇，比如说一个年级有多少家长要要讨论？嗯，听起来是个沟通，是一个很重要的过程。其实，其实我觉得，我觉得讨论这件事情不在于人
4: 多或少。嗯、<笑>哦，对对对，哦、其实主要在于不会人多嘴少、嗯。呃，人多可能会让讨论这件事情再更复杂一点，嗯、但是当意就是主要是当意见分歧的时候，即便是两个人，嗯，就会有很有的、很有的沟通。对对,對,對，即便是分歧的时候，对，嗯、那就是通常通常。通常一个年级出去，大概像他们这个年级出去，就是五五户家庭要一起磨合这样，大概这样的人数。可是你会发现，在那五户里面，可能呃，你可以想象，就是五户里面就有五种不同的想法。那五个妈妈的想法跟五个爸爸的想法可能又不一样。哇，那就有十种想法。那跟呃，十个小孩的想法可能又不一样了。嗯、哇，那那那个交织在其中，其实是很精彩的一个，我觉得是一个很精彩的合作的过程啊。嗯
2: ，对啊，对啊，嗯。但但是我也就相相对好奇說，说那这样的个人自学，是不是预设说一定要有家，就是有个就是有个家，有个爸或妈是在家的，<笑>不然的话，这个陪伴的感觉好像就要花很多时间投入，是吗？还是说，我也可以，有上，即使我是上班族，我还是可以让小孩来做这样的一个个人自学呢。嗯嗯
0: ，呃，先我先说就是。嗯，像我们这一届环岛的家庭里面，就有如果包含我自己，因为我现在有在投入小欧盟的政治工作、嗯，对，然后包含我自己，还有另外两户的家庭，他们其实都是有双薪家庭。嗯，有一户他其实他们自己创业，他自己是老板娘、嗯。然后另外一户他有点像是自由工作，也不能算自由工作者，他就是工作时间很弹性，但他们其实也是双薪家庭。嗯，所以，嗯、呃，如果你要说是不是自学，就只能。有单一收入，好像也不是，嗯、就是我们可以去调整。嗯、然后这中间重点是要能够如实的把你担心的事情把它说出来。嗯、比如说，我现在真的就是有经济困难，我一定要出去工作，嗯、但是我又很想要有这样子的学习方式跟氛围、嗯。那我要怎么能够达到？整个团体是不是有办法可以协助我来做到这一块？我不用去取舍掉中间的。不，我不用两个，只能折一个。嗯、那当然，我自己也必须要能去衡量，我有哪一些可以做到，哪一些不能做到。嗯、那在中间的过程中，我们可以想说，好，那如果今天你要上班，那你的小孩，我们可以协助来帮忙，一起来共学、嗯。那你没有上班的时候，你就可以，你你就是呃，来一起来共学这样子。我们办法能够做到互托，但这个互托的基础，必须要我们大家都能够理解小孩，我们理解你的孩子在遇到冲突的状况下，可以怎么样处理，他在意的是什么。这个中间，这个。前面的这一个理解，它确实是需要花时间的。嗯嗯它不像可能不像机构，我把小孩放去，然后我就可以去工作。嗯嗯那你前面的这一些，让彼此的伙伴能够承接的小孩，这个这个地方确实是要花时间。但是这个地方，如果我们越快能够达到，嗯嗯那我们后面可以做弹性工作的时间，这个就越能够越能够达成。
3: 嗯
0: 嗯嗯。所以你刚提到互托这个概念哈，确
2: 实是还蛮、嗯嗯、还蛮宝贵的哈。就是说，如果自学。的自学生他能够有一个共学团，而且能够发展出一定的信任跟这个彼此的默契。那有有需求的时候，也许他就是可以，你们这个共学团可以互相 cover 哈，就家长也可以 cover 他小孩的照顾嘛，是不是？嗯嗯但但我要怎么知道说我适不适合这个？就是我我怎么知道我小孩？那种评估他是适合个别来带他，还是他是适合加入供学团？甚至待会我们也会提到，也有一些小孩就是直接他还是会是去,去学校可能几天。好，那这個、这种形式，呃，是要怎么评估呢？呃，我可以稍微讲，就是其实呃，我们在想小孩适
4: 不适合某些教育的时候，我们第一个想的就是，哎、欸，为什么？为什么我会觉得他？适合或者是不适合呢？就像，嗯，就像那时候我也会觉得，哎、欸，我我真的适合带我的小孩自学吗？或者说我的小孩真的适合这样的教育吗？可是我我就想，为什么我从来没有去想过我的小孩适合去学校吗？或者是我的小孩适合就是呃进到体制这样子跟我以前一样的教育吗？我好像没有去这样想过。然后我在想，那个适合跟不适合的里面，可能有一个就是。嗯，家长在这一块，在呃自学教育里面，你想要做到的，或者是你的理想，想要到哪里？嗯，那比如说，我希望我的孩子他独立自主，那他起码他可以呃，在未来他可以呃，对自己的选择、对自己的规划，其实是有想法的。嗯
3: ,嗯，那么
4: 。在我不管他协助他在学校，或者是协助他在体制里面、嗯，或者是体制外面，嗯，那我都是得去呃为他做这样子的协助。嗯，那我我其实比较不会嘲笑
2: 他到底适不适合，呃，在哪个位自学这这件但是在自学当中也有不同形式，那那又要如何去判断他是？适合什么
4: ？我选的是我我比较我比较倾向选的是，呃，到底这个价值理念是不是跟我想的是是一样的？嗯，嗯那比如说，呃，比如说在暖暖手工学团，我们也也比较在意孩子的自主能力。嗯、那那么那我就愿意在这里面多投入一点，然后并且就是呵护他这一块，那一起陪着孩子往前去走向呃我想要的教育的模式这样子
2: 。对，嗯嗯、所以就。呃，因为看到这个是很好、很值得一起成长、一起学习的伙伴们對、家庭。你认为其实是蛮好的。对，哦、你认
4: 为有价值的，大概就是你觉得适合的。我我我自己是这么
2: 想。嗯哼哼哼，是。嗯，好，那这个。我们现在才刚才才才刚提到这种共学的形式嘛，好，那我们待会儿先休息一下，好，待会回到现场呢，我们另一位这个是以学校合作的形式的这样的自学家长也会加入我们，好，休息一下，欢迎回到公共公事好好说。走进时光隧道
0: ，踏遍每个街角，城市的
3: 璀璨。FM 九四点三来
1: 不及，来不及了，上课要迟到了。同学，现在是直行车绿灯，你这样跑出来很危险哎、欸。对不起。根据统计，行人交通事故当中，以穿越道路未注意左右来车最多，
0: 地点又以交叉路口及附近高居第一。过马路时，请走行人穿越道、斑马线或天桥、地下道，并注意路口号至秒数，时间不足，千万不要硬闯。过马路，请保持停、看、听。高雄九四三关心你。
5: 的听众朋友，大家好，我是依林。与其担心社会现状没有我们想象中的美好，不如付诸行动，加入志愿服务的行列，用爱改变全世界，让所有参与的人充满未来的梦想，而不是一直活在过去的遗憾中。这样才能创造一个有人文、有人性的社会。欢迎收听用心为大家服务的电台。高雄广
2: 播电台 FM 九四点三 ，AN 一零八九
3: 。总是陪伴着你，你最好的马吉，空中串联一起，分享点点
1: 滴滴。九四三，九四三，九四三
3: ，你最马吉的电台。公共的事，你,你我的事。
2: 欢迎回到《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所彭远文。我们今天的主题是实验教育的自学篇，哈，所以我们邀请到的现场的来宾有高雄市政府教育局的专门委员李代华，还有暖暖蛇公国中小共学团的沈玉玲和于仙林两位家长。那这个休息后加入我们的是另外一位自学生家长邦尼，哈，那邦尼他的呃经验。跟刚刚的玉林跟仙林比较不一样哈，就是呃，他原本其实就是呃，独立的帮孩子安排活动自学啊、呃，从小学好像一到四年级，但后来呢，他就呃，也跟学校合作哈，也就是说会安排学这个孩子到学校几天来上课。那但也有些时间，他也是安排另外的安排让孩子学习哈。所以 b o 是不是先跟我们听众朋友打声招呼？哦，好，大家好，
5: 主持人
3: 好。
2: 嗯，好。那 b 你是不是讲一下说，呃，你从这个原本是自己帮小朋友安排哈、哦，我知道你也是一直带着他用走读的方式来学习哈、哦，到后来进入学校，啊、哦，那是为什么觉得要进入学校？还有就是是怎么样的一个跟学校合作的方式呢？嗯呃、嗯，就是小学在
5: 四年级之前，我们其实也是有跟学校合作，只是说我们只是。呃，堂数比较少，就是让小朋友去上上体育课，看看他，因为他有读幼稚园大半一年，所以他会去那边看看一下幼稚园的同学。然后，因为呃，当初我们在一到三年级的原本的学校在合作上面，其实有一些嗯，不是这么的，这么的，呃，可能不是这么的。好合作，对，所以我们后来在四年级的时候，我们就转学。嗯，那因为刚好我搬家，那我就转，我们就转到我们家附近的学校。嗯，那那个时候会选择学校，其实主要是因为，嗯，我们应该是说，原本我们家小孩其实，在五岁的时候，他其实就有参加一个团体，在荒野亲子团了。然后，在学科方面，我们那个时候只是在想说，嗯、呃，反正离家里比较近，那学校有一定的资源。其实学校呢。他有些软硬体的资源跟有些师资其实还是很不错的，所以那个时候我们定搬家之后，我就先去学校先去做了解，那也跟学校的校长啊、老师啊先去做认识，那孩子也先去学校走走，之后我们就到那个学校，因为那些学校很友善，他非常的欢迎，所以我们就蛮蛮多的时间会去那间学校上课。那在国小的阶段，就是呃五六年级的时候，我们大部分都是。哦，那间学校会可以让我们就是选择半天呢、啊，一天呢、啊，或者是你要来几节课啊，都可以这样子。那当后来我们到了国中阶段的时候，哦哟，因为我的小孩今年要申请高中自学了，嗯,嗯，那我们国中阶段的时候呢，其实学校这一学校合作这边，它就会变成说是用选课的方式，就是嗯，我会先在开学之前。我先，我当然也会有跟学校这边先做沟通，然、嗯、后、呃、老师啊、主任啊这边，我们会都会先个开个会。那、嗯、进学校之后，哦、呃，就是当然先开会沟通过后，我的孩子他是选择说，我们会去学校两个礼拜，嗯，或三个礼拜，嗯，那让孩子先去整个去学校试上，类似试上的概念、嗯，因为每个老师的上课方式、风格、内容、教法不太一样，那每个孩子所。适合的学习模式、教法也不太一样。嗯，所以因为我的孩子，其实他在小学五六年级，哎，五年级的时候吧，他就已经比较清楚知道他比较适合哪类型的老师的教学。嗯
3: ，所以他
5: 就比较有想法。那个时候就在国中，他就会先去听，那般听半天了之后，他就会选择回来说，哦，他会觉得哪些老师的课程的教课模式，觉得他适合，他会想要进去学校上。那这个时候就会再配合我们自己自学生的课表时间。嗯、那基本上因比较可惜的就是呢，像国文、数学，因为它的堂课会比较多，我们时间会被如果回学校的话，时间会被抽离破，就是比较破碎感。所以我们国文、数学就变成没有回去学校。嗯、哎，那其他它还蛮多的一些科目，像是自然类的科目，然后有一些体育啊、地理啊都会回去。嗯，那另外我们其实还有个很很主要的就是社团。其实学校的资源在社团，我觉得很好，因为它可以让孩子去做兴趣探索，而且学校社团便宜呀、啊。我们在外面上才艺班的价格都偏贵嘛。在国小的时候，我是大量让他回去学校去社团去做启蒙。这样子，那当他后来比较大一点，到国中阶段的时候，他有一些已经可能比较明确的兴趣的，那我们可能才会在另外就是做比较进阶的学习，那在外面找老师。那有一些他还是会想要再去多了解的，我们也会利用社团来去做这些新的兴趣探索
3: 。那另
5: 外就是在国中，因为我儿子比较。这，因为我们选的国中是针对社团而进去的。因为我儿子他后来就是在小学六年级之后，他就是开始发展了两个社团，他很是很有兴趣，所以我就帮他选针对他的那个社团的学校。呃，等于说单个学校的有一个很大的一个社团，有在让学生群体，他就是参加国乐团，对，那像个国乐
3: 团一样、嗯，对
5: 对对。然后，所以他其实，在学校里面，其实在国乐团的时间，会比他呃选课进班
2: 的时间还来的比较久。嗯嗯嗯。哦，好，所以这个邦尼他其实就是会特别去充分的运用学校觉得呃适合孩子的资源哈，然后。然后还有就是说适合孩子去上的课嘛，哈。那其实我这个我有点好奇哈，想要请教专委这边哈，就是从教育局的角度啊，像像这样呃，我觉得这样听起来很好诶、欸，就是我我还可以先去上一下课，上了几周，然后然后由孩子来判断说他可能喜欢哪些课是在学校上，然后哪些是自己学。可是这个会不会在整体来说，这个呃学校或者是老师的管理上会不会有？造成问题啊？这如果说从呃教育局这边会会有会有听说到这样的问题吗？还是说呃学校在音印这些上面都没有问题啊？因为如果说呃会不会有些老师会他试听之后有些老师的课都没有，就是自学生就不愿意上，这个在老师会不会心里对老师来说会不会也有影响哈？就是说他的课如果自学生就不愿意上的话，嘿，庄伟你
1: ，你你的经验是怎么样？好，其实在，在呃，我们呃，国民教育阶段的实验教育的学生，他是视同就是同一教育阶段的，就是接受学校教育是视同，只是是不同的那个教育的那个方向跟模式。那所以也就是说，呃，就是在实验教育阶段的这个。呃，就是参与这个实验教育的这个学生，其实就是视同我们学校教育的学生，就是也视同我们的学生、嗯。那所以，呃，有的家长他会就是虽然他参与了就是自学的实验，但是他呃跟学校这边有做好所谓的这个，这、呃、就是协商，或者有跟学校这边呃有过这样的一个呃类似合作的一个方式，就是有部分的那个课程是。个人自学学生会跟学校一起来合作的，就是说他刚刚我们提到的部分时间返校就读，那所以呢，我们在呃。这个就是条例的这个规定里面也是有提到，就是说，譬如说像国民教育阶段的学生，他跟学校之间的互动，他就是学校的一份子，那可以使用学校的设施设备呀、啊，那或者是学校有什么样的竞赛或者活动，学校都会例行通知他。对，那针对于像因为学生的关系，譬如说呃家长的部分，像亲子教育啊等等啊，好，那也会就是通知家长，譬如说。学校有相关的亲子教育的课程，或者相关的资源等等，哦，就是都会，因为他其实在，在呃，虽然他是参与另外一个，就是呃，实验教育，就是不同学校体制的教育，但是他仍然是我们的学生，而且如果。呃，就是这个孩子，他如果有呃，譬如说特殊的一个需求，因为我们都知道，我们的教育不管是实验教育或者一般的教育，我们都是以孩子为主体。那我们都希望能够去让孩子的一个兴趣，还有他的一个专长或他的一个潜能，或为他继续就是呃量身定造最适合他的一个课程，让他可以在一个探索的这样的一个旅程中。找到一个最适合他的一个方式啊。那所以很多的这个就是家长会跟学校对呃，就是比如说怎么样课程的一个方式，好，譬如做学生的一个安排。那我觉得这也是我们职业教育里面，他就是。呃，应该说是它非常有弹性，而且一个多元的一个方式。嗯嗯，那当然，我想在学校的一个部分呢，譬如说，呃，我们在办理这个呃，就是我们的承办学校呃，民族国小，它其实不是针对呃家长跟就是一般的，就是呃想要呃参与实验教育的民众做说明，针对我们学校的业务的相关的承办人，也有所谓的一个呃。呃，研习或者相关的一个说明，好让学校也可以就是了解到呃这个教育它的一个本质。那所以部分呃，我们除了呃，就是说有这样的一个呃安排之外，那针对于譬如说在学习的呃类似像成效的部分，我们还有就是成立了一个呃就是实验教育的辅导咨询的这个小组。呃，就是提供给各界的资源之外，那也提供给学校，他们如何来呃，就是做好来落实实验教育。那也针对呃我们的这个行政的那个资源的系统，给予最大的一个支持。呃，所以这就是高雄市政府在推动实验教育这个方面，好、哦，我们所做的一个相关的一些的事项。
2: 嗯嗯，所以专委的意思就是，其实可能学校也也不会。就是没有什么问题哈。对于学家长可能会选择呃他他喜欢的课，方啊，这就是实验教育的优点哈。就是说，我还我可以去协商，说我哪些课想要在学校上，这个听起来很不错哎，还蛮蛮蛮,蛮吸引，连我都觉得哎，那我也可以来考虑一下哈。因为可能有一些课学生这个上了会。会觉得这个老师可能不适合他嘛？哈，如果说可以，真的这样可以做一些选择，感觉学生的弹性真的很多哈。b o 你的经验就是在跟学校协商这个呃，我哪些课想要在学校上，哪些不要？学校会有困，学校会有困扰吗？还是说呃会有意见吗？嗯，我的经验就是
5: 。呃，因为我我们换了，应该说我们国小两间学校，国中一间嘛。对。那我的儿子在这三间学校，刚好都算是呃学校的第一位自学生。好、oh. 呃，那所以他们我们等于说学校在这个方表协助自学生的资讯上，在当时是比较没有这么清楚了解的。但是，所以我们嗯、呃，在第一间学校的时候，可能就会比较受限于。学校那个时候会有比较多的规范规定，然后可能对这些学生，我觉得国小阶段最重要的其实是班导
3: 师。嗯，那
5: 国中的，所以呃，国中的话，我就要跟学校这边，其实，在进入学校之前，因为有些行政流程的一些，呃，要先跟学校先沟通
3: 。嗯、所以我，我
5: 国中的时候，其实我陆续跟学校，我们就沟通谈了五次了吧，嗯、五次。对，我到学校开会两次，电话中谈了三次。嗯，那其实我觉得好好的跟学校去找一个我彼此可以合作的模式，因为有的时候学校其实他们只是担心说学生的出路的安全，比如说国中这个阶段，他会担心说你们自学生有时候选课来上，那天出校园那。课与课之间，比如说我第一堂有课，第三堂有课，嗯、那中间第二堂怎么办？嗯嗯，对，该怎么处置？那学生会最担心的就是校安，那同学的人身安全。对，那这个时候我们当然就要跟学校去沟通，找一个我们彼此觉得都觉得很不错的方式嗯。嗯。那另外就是在班导师这边，通常目前我会觉得，其实国小阶段的班导师的、呃、班级营造，其实都算还不错，因为。国小比较没有比较重的那种升学压力，可是，在国中阶段的时候呢，呃，班老师确实他就不像说国小，他还有一点带保姆的感觉，所以到国中，其实学生必须反而国中有一些事项是比较独立一点，自己去发露的，不是等着老师一直自己一直单一的通知你，而是自己要对自己的事情去做一些了解。然后每次进校可能都要先去做，跟班找班导师先询问一些事项。那这部分当然也是在进校之前，我们会先跟班导师碰面，会跟班导师去谈说我们的合作模式。嗯嗯嗯、那选课的部分，其实，在国中的时候，有一些国中呢，呃，他们自学生多很有经验，他们已经有一套的一个模式。那像以我们学校来讲，他们才刚开我儿子第一位嘛，嗯，所以那个时候他们会。嗯，也会比较担心选课，说啊，你总不能像国小这样想上就上，不上就不来上吧，对不对？嗯哼。对，所以基本其实，不过以我儿子来讲，我们其使在小学高年级的时候，我们的倾向就是，嗯、呃，就是有点像你大学大学的选课一样，嗯你选了这门课，你这门课、嗯、你就会去上课，嗯。那。像我们家这个，不过这个部分，我们家是属于学校。如果你上了这门课，有些作业，有些考试，你选了这门课，那你就去，嗯，都要去考，嗯。但是这个并没有强制规定，就是看每个这学生的家庭是怎么样去做规划，嗯，对。那我们家的话，当时是有跟学校谈，就是说，万一假设，因为毕竟开学只有两周或三周。其实你真的没有办法很确定接下来整个课程的内容或方式，嗯，毕竟开学第一周都是在同学认识、老师认识，嗯，那我们就说，万一真的上下来发现说，这门、个、科目或者是假设像数学这一类，孩子真的就不想要偏重于理工和数学这一块的话，怎么办？那我们其实学校这边就谈到说，如果真的不适合，真的觉得不喜不喜欢这个科目，我们可能就是呃会。先做个告知，就是说这门好像不适合我，或者目前这个学期或者怎么样不适合我，我们先暂时类似退选的概念，嗯，对，然后就之后就先选学期、嗯、不上，那可能我们下一个学期就是以一个学期一个学期，我们
3: 来去做选
5: 课选修、嗯、课的概念，嗯嗯嗯,嗯，我觉得其实最主要还是跟学校做充分的沟
2: 通，嗯，对 ，OK， 这个在国中听起来就有点像国外的国中啦，就真的是可以选他觉得有兴趣的课，对
5: ，好，那。那嗯，高中的部分因为受限更多，所以像我们我们家就变成高中，我们就比较没办法跟学校合作了
2: 。我们就要选择
5: 挂机在教育局，就是对
2: 哦。所以你高中未来不准就不要进学校了，是不是？
5: 因为高中的限制，它就会有所谓的学分制的关系，所以有些修课的规定就必须要符合学校的认定的学分。哦、那、哦、这样有一些多方面的评估之后，我们会发觉说，那可能高中我们就变成比较不适合跟学校做合作。哦、但是、哦、对国中小，我们都还是蛮觉得蛮建议可以跟学校合作的这样
3: 。哦 ，OK，OK。Okay,
2: okay 好，谢谢邦尼的分享哈，让我们对于这种跟学校合作的情形也有更进一步的了解哈。那也我也有点好奇哈，我们今天玉林仙林，你们未来国中也是觉得你们就会一直走这条这个共学的这个方向吗？就是现在有没有想到这这件事，还是还很久？国中有吧、啊？有<笑>有,有想，呵呵嗯、对对，嗯，就是说，因为你们的这个共学团就是国中小嘛，嗯嗯所以也未来应该还是可以。这个家家长有这样的默契继续发展下去嘛？但是那然后高中呢？呃，你说高中要不要继续嘛？对对我，我觉得如果继续自学，如果其实
4: 已经到了高中的时候，我我觉得，因为我们跟孩子一直一直都是合作的关系、嗯，那可能国小是由我们决定走这样子的的路对。那到国中的时候，其实已经开始在慢慢跟他讨论了，就是嗯,嗯，那我们还要继续合作吗？我现在都用“合作”这两个字来跟他、嗯、跟他讨论。哎、欸，你还要跟我继续合作走自学的路吗嗯？嗯，那如果要的话，那你想学什
3: 么？嗯，嗯那我
4: 我觉得更甚于到高中的时候，他可能对于他的选择，他可能反而是他来告诉我他需要什么，那我来帮他找这些资源。我自己的呃想象应该是往这边走，而不是。可能不在有些东西由他来决定，是有些东西可能不在我想象规划内，嗯嗯但那可能
2: 就是他的选择。嘿，嗯,嗯，嗯、我其实有这样的预期。嗯，对。他通常参加这样的自学，他还是会去考一般的所谓会考那些吗？会考有听过，好好
4: 好有听过会会回学校去考会考。那不过呃，考了会考要不要？比如说要不要拿这个成绩去申请学校？嗯,嗯。那可能就不一定。有时候会考可能就是一个。让孩子面对什么叫做考试、嗯
3: ，那我们要怎么
4: 去准备这件事情的一个经验、嗯？但对于要不要拿这个这个成绩去申请，那可能又又不一定了。这样、哦、好,好是嗯嗯
2: 。那仙玲呢？你觉得你对孩子的未来的想象的规划？嗯
0: 、呃，我。嗯、呃，我蛮认同小玉刚刚说的，就是我们陪伴小孩自学，其实还有一个很重要的叫做自主学习，嗯、就是我们在国中国小的时候可以跟着他一起，我们可以主导可能大部分的一些课程活动跟规划，嗯、但是同时也是在培养他自己去面对他接下来学习，他可能自己人生有一些东西是要自己负责的部分。嗯、我们可能是起头，但是到了国中可能。呃，有很多的时候，甚至连自学申请书，他可能也他必须要自己着力比较多，因为这个是他的学习、嗯。对，我们是从旁协助、嗯。那渐渐的到高中，他可能真的是需要去面对。那接下来，呃，你你的学习规划是什么？你有兴趣的是什么？你可能要自己有一些想法、嗯。那我们再一起来看看可以怎么样做这样子。嗯
2: ，
3: 对对对
0: ，嗯
2: 。嗯好，所以刚刚提到了一个呃重要的东西，叫做。自学的申请书嘛，哈、嗯，那个我们其实刚好高雄市在呃每年其实应该说全台湾啦。哈，各学校每年四月和十月啊可以接受这个家长好去跟教育局提出申请自学，嗯、好那要但是要填这个申请书，好那申请书会很很难写吗？这个有没有什么基本的这个撇步可以<笑>可以分享的？你们当初在申请的时候。我我觉得
4: 一开始在在那個拿到那份档案的时候，真的是满脑子是空白的、欸， mm -hmm. 就是觉得啊，就是我要怎么去规划？因为我一开始申请的也是两年嘛，因为国小这样子，那一开始我申请了两年， mm -hmm. 那后来我开始，我觉得还是回到，就是平静想要去想说，哎、欸，那我到底要要带着他做什么？然后我对于教育的想象是什么？嗯、mm -hmm. ，我觉得是是慢慢的，慢慢的把。透过那一份申请书，我觉得把这件事情想得更清楚，就是我到底要带着孩子，我们这两年他一二年级当学校在学 b o 吗？那那我们要怎么学？当学校在学算术、嗯，那我们不是一堂一堂的课，那我要怎么教他这件事情？我觉得就是这样慢慢的一一件一件一件一件一件,一件的去想清楚，然后把它写下来。我我我自己觉得在那个过程里面，反而又让我更确定，嗯、呃。为什么我走自学这条路？就是透过那一份申请书的撰写、嗯，对我觉得反而对对这个是有帮助。那。嗯。其实网络上蛮多、蛮多、呃、蛮多可以参考的，算是范例，或者是也会有蛮多人告诉你说，哎、欸，这个方面可以怎么写这样子。其实蛮多资源的、嗯，那个你只要在 FB， 比如说 Google 自学、嗯、申请书，哇，嗯、应该蛮多、蛮多的东西可以
2: 做参考。啊、嗯、哈，是。那会不会有被退件的？会不会会有人申请了不被核准吗？这个专委专委。專委清楚嘛？就是会
1: 不会申请，然后不被核准？呃呃，是会有这样的案例，但是我们会告诉他的原因，他有补件的机会、嗯，然后就可以诶、欸、对。那其实就是说呃，之前的说明会大概有针对相关的提出来的，譬如说像申请书啊，或者是呃相关的一些附件的部分哈，其实我们都会做非常详尽的说明、嗯。那承办学校其实也是会给，就是呃申请的家长们给他们一些协助或咨询。嗯
3: ，好，谢谢
2: 。所以就是说，如果呃，我们的听众朋友真的想要帮小孩子去申请自学，还可以
1: 打电话给民族国小去询问，就对了哈。对，是我们还有一个那个专属的网网站，那上面有一些的那个范例。嗯，对。那
2: 好，那那以这个实际的家长的经验当中，你你觉得这个呃，刚刚呃玉玲有分享嘛？那仙玲自己觉得说，在这个申请上，或者是说呃。整个申请自学过程中，你觉得
0: 比较、嗯、比较挑战的是什么？申如果是不是写先申请书哈？哦，<笑>如果不是申请书，是整个自学的过程里面最挑战的吗？嗯、啊，包、嗯、也也包括写申请书
3: ，你觉得会比较
0: 需要给家长提醒的。嗯，呃、嗯一个是。嗯，真的要蛮清楚你自己要做什么，包含你对学习、嗯。有时候家长很容易会因为过去自己在学习的框架，是你会把这个经验也传输、嗯呃、到小孩身上、嗯。比如说，你可能会觉得，哎、欸，体制内的小孩国小三年级已经在写作文了。可能一篇三百字、四百字都已经写出来了、嗯。那我的小孩到现在可能可能一两百字的心得还写不出来，可能认识的字没有几个。但是你回到你的初心，你一开始到底为什么要做这件事？嗯、因为我想要让他有一个更宽广的学习的方向，嗯、然后他可以用他自己的步调去呃找到他学习的呃一些呃一些怎么他的惯性。比如说，有些人是听觉型的学习者，有些人是视觉型的，嗯、有些人是图像型的，嗯、对。嗯那每个人学习的模式不一样，如果你都用同一种标准，嗯、比如说学校已经到这边了，但是我的小孩还没有到，那你就会乱了方寸、嗯。所以很常要去面对说，哇，我是不是走错路了、嗯？但你必须要先很清楚的知道，对我一开始是因为什么原因我要做这件事，嗯、那你就不会在呃这个走错路的这个迷茫之间，就会觉得说，哇哇，我怎么怎么人生走到这边，然后也带着小孩走到了这边这样子。那、嗯、我觉得，呃，很多时候的那个矛盾啊，还有自我怀疑，都是。在这个地方啊，我觉得也是他蛮困难的一个点。那你所以很需要有不同的家长一起来互相支持。就是我看的点是。我看到的这个盲点，我看不清楚。但是其他的人，或许他就可以说：“诶、欸，不对啊，你的小孩虽然在呃文字这边可能没有办法表达的很清楚，可是你知道他在人际互动，他在领导，或者是他在其他的方面是很有能力的。嗯、那你慢慢，你从这些不同的回馈以后，你就会渐渐的去抓到说，对我一开始就不是要走，不一开始就没有要有这样子定性的框架的东西，我是要走让他能够。”更宽广，能够让更多人看到他不同可能的这个方向，你就不会乱的方寸。嗯嗯所以，我一直觉得，呃，在自学这一条路上。呃，有不同的伙伴、家庭的支持是很重要的。嗯、那我还想，就是还想多提一个点，就是如果我们的政府能够更加的支持自学生的家长、嗯，我觉得会在对这些自学生家长而言是一个更大的一个后援呐、啊嗯。所谓的支持，就是因为呃，我们现在的国家的资源哈，大部分都还是会补助在教育体制内。像我们自学生家长，我们呃，除了我们的课程啊、活动安排什么都要自己出精力、时间都要自己用以外，其实很。多的经费也都是要我们自己出，嗯、可是呃，纳税人的钱他已经。缴出去了嘛？这些资源都还是拨到学校、嗯。那其实我们学校资源是没有拿到什么的，嗯、就是我们所有东西都自己用，但是钱我们还是要自己花。嗯、等于是呃，在经费的这个部分，我们就很希望国家也能够补助至学生家长一些。對哦對，就是
2: 说、嗯，就算我是没有跟学校合作，但我是共学团的，或者是自己的家长，也可以有多一点资源来补助嘛。哈，嗯,嗯好嗯，那玉林呢，有没有什么最后给我们有想要申请的家长什么提醒建议？
4: 呃，我我觉得自学它它是一个很迷人的一条路，但也很困难。那那个困难在于就是。你其实你陪伴的不是一个小孩的长大，其实你陪伴的是一个生命。那我觉得一个生命，它就是会有很多的面向，那你必须去去看到说他的他的不一样的地方、嗯。那我觉得正如刚才谢宁讲的，就是你怎么样看到他不一样的地方，理解他，并且愿意支持他继续走下去。我觉得那个是自学生家长，我我自己觉得一路走来，应该算是学最多，然
2: 后也是最困难的地方。嗯哼、嗯，如果是自学，就不要再用主流传统的方式想要评价或大分数哈、嗯。好的，我们今天非常谢谢四位来宾哈，来跟我们分享这个实验教育当中自学的经验哈。那因为时间的关系，如果未来有机会，我们真的还应该再多多探索这这个主题哈。那今天非常谢谢大家收听《公式好好说》，下星期一我们再会，拜拜。